1: El capítulo de hoy de la Manfredoteca está vinculado, eh, relacionado con el de la semana pasada, porque Manfredo ya hablábamos de un protagonista que además dio muchísimo muchísimo juego y lo que queda, el curioso caso repasábamos del fichaje eh, por el Sporting del australiano Andy Bernal pero la historia da para, para más capítulos.
0: Sí, quizá para alguna entrega más que dejamos para el futuro. Lo que vamos a contar hoy completa el capítulo del pasado miércoles que bien podría inspirar una serie en Netflix. Como entradilla, recordamos a los oyentes que no nos escucharon hace siete días que Andy Bernal es un hijo de inmigrantes castellanos, nacido en 1966, que fue internacional sub-20 con Australia y que en el verano de 1985 firmó por el Sporting gracias a una gestión del entonces gerente José Manuel Fernández. José Manuel se adelantó al Real Madrid ya que Vicente del Bosque, por entonces entrenador del Juvenil Blanco, había propuesto a Bernal hacer una prueba en la ciudad deportiva de la capital de España tras verle en acción en un torneo amistoso en, en Alemania, aquí mmm, le fichaban directamente y eso animó al jugador australiano a venir a Gijón Bernal jugaba como defensa central pero ocupaba plaza de extranjero ya que por entonces la FIFA prohibía jugar con la selección de otro país a los eh, futbolistas que habían debutado en categorías inferiores en, en una determinada selección no podía jugar en la absoluta y eso le hacía ocupar plaza de extranjero esto ocurre en la actualidad futbolistas que tienen doble nacionalidad con la diferencia de que ahora sí pueden jugar con la selección absoluta y no ocupan plaza de extranjero. Tenemos en España los casos de Laporte o de Lenormand claro. o al revés el de Iñaki uh -huh. Williams. En lo que se refiere a Andy Bernal entre ese hándicap, líos de papeleos y la enorme competencia que tenía en el Sporting, que jugaba competición europea, ni más ni menos, pues bueno, se fue a hacer una prueba fallida al Logroñés para ver si va como cedido, si sí, finalmente fue eh, a préstamo en segunda división, primero al Albacete y luego al Jerez, y finalmente se marchó sin debutar en el Sporting, pero hizo carrera profesional en Inglaterra en el East West Town
1: y seis temporadas en el, en el Reading. Desde luego, y nos contó esa espina clavada que se le quedó de no haber llegado a debutar con el Sporting por todas estas circunstancias. Esto lo repasamos la semana pasada con él, todo lo que fue la trayectoria deportiva, sus recuerdos de Gijón, de la vida aquí de sus compañeros, pero hoy eh, la conversación la vamos a centrar en otro capítulo más mediático, más impactante, porque Andy Bernal fue la mano derecha de uno de los futbolistas, Manfredo, más mediáticos de, de la historia del fútbol. Así es,
0: porque Andy Bernal fue el hombre de confianza de David Beckham mientras el popular internacional inglés jugaba en el Real Madrid entre el 2003 y el 2007. Pero mejor que nos lo cuente de nuevo el propio protagonista al que saludamos a punto de ir a la cama porque, como decíamos el pasado miércoles, en Australia van camino de la una de la madrugada. Andy Bernal, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, la semana pasada hablábamos de tu relación con el Sporting, de tu historia en España, luego en el fútbol inglés, pero nos quedaba uh, más cosas por saber. Eh, tú te vas del, de, del Sporting, vas a Inglaterra, juegas en el Nottingham Forest, juegas en el Reading, y a partir de ahí, cuando dejas el fútbol, surge una vinculación muy personal con David Beckham, ni más ni menos. Cuéntanos cómo surgió eso y, 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 y cómo fue esa historia.
2: Yo acababa eh, mi etapa de, de jugar en el Reading en Inglaterra, eh, había sido el capitán de, del equipo del Reading, que fui el primer australiano también en ser capitán de un, fútbol, de un club de fútbol inglés, que, que fue una gran cosa también eh, en la historia de, del país nuestro y bueno, acabé y una chavala que trabajaba en el, en el Reading conocía a la gente, a, al asesor de, de David Beckham y y fui así para una entrevista, a ver si igual podía trabajar para él un poquitito, aprender así el negocio de, de asesor, de, de agente de futbolistas. Y, y bueno, eh, cogí el tren a, desde Reading a, a Londres, llegué a la oficina de SFX y vi los tres nombres en la entrada que ponían Beckham, Kobe Bryant y Michael Jordan. Y Casi nada. compañía a esos tres jugadores y, y bueno, subí las escaleras y, 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 y al subir las escaleras hablé yo, me hablé yo mismo y me, dije, y me dije que aquí que me tenía que quedar y, y bueno, empecé a trabajar con, con los futbolistas uh, que tenían ellos, Beckham, Michael Owen uh, Dwight York, Steven Gerrard uh, de los grandes, David Platt y llegó el momento de... de de que salió la oportunidad de, de David ir a, a España. Uh, y como yo hablaba español, eh, teníamos amigos así, mutual. Uh, habíamos jugado en contra, partidos Reading contra Manchester United. Nos quedamos en una cita de marketing en Londres. Hablamos un poco, hablé con Victoria y, y en un mes o dos ya uh, y había conseguido hablar con Valdano, con con Butragueño, con Florentino Pérez y, y, uh, y se lió la del Real Madrid y, sí. y así fue el tema.
0: ¿Y, y cuál era tu, tu trabajo con, con David Beckham aquí en España?
2: Pues in, Inicialmente de, de, así de, de manager manager personal y, y de traductor, uh, uh -huh, pero claro. acabó siendo de todo. Era el jefe de los guardaespaldas, era el amigo, era el... Eh, el conductor a veces bueno era que su, su mano derecha fue, no soy... o sea
1: su mano derecha él recurría a ti
2: necesito esto ahora hay que arreglar para, esto para hablar con David para llegar a David tenías eh, tenía cualquier persona tiene, tenía que pasar por mí yo era mm -hmm. la última la última puerta en llegar a David eh, con cosas temas de fútbol hablaba todos los días eh, con con Baldano con Butragueño, sí, sí. toda esta gente, Florentino también, hablábamos uh, con todos Si necesitábamos cualquier cosa, uh, todo pasaba por mí, eh, coches, los negocios de Adidas, um, y, pero pero una, una época que lo he puesto en mi libro y ahora cuando, cuando salga en español, uh, yo pienso que el libro en español va a Uh, va a gustar a, a la gente, al mundo de, de habla España, de, de habla español, uh, porque van a, a escuchar y, y van a, a leer cositas que nunca uh, han salido así en, en, en la prensa anteriormente, uh, cositas guapas, uh, mm -hmm. me ofrecieron mucho dinero en la prensa británica, dos millones de dólares ¿Jol? americanos, ¿sí? 30 años, no, hace unos 23 años me ofrecieron uh, sobre 2 millones. ¿A cambio de... uh, por, hablar, por hablar. Por hablar, claro. Por hablar. Por darles información sobre sobre David, su mujer y, y los niños. Pero yo uh, yo a lo mío y pasé mucho de ellos, así que. Uh -huh. um, yo duermo Andy. tranquilito de noche.
0: Yo he visto el, el, el documental de David Beckham, que está en Netflix, es una miniserie, son cuatro capítulos de una hora cada uno, y ahí se cuenta bueno lo que es la vida de un jugador que, que, que ha sido una estrella multimillonario en, eh, a lo bestia, por decirlo así, pero que ha tenido también que pagar un alto peaje... Eh, por el seguimiento de, de la prensa. Eh, en ese libro, eh, creo que cuentas que, que llegó a temer por su vida, ¿no? Porque era un acoso absoluto, ¿no? Sí. Con la intervención de los
2: teléfonos. Yo he tenido un accidente eh, eh, con los paparazzi en, en, en Madrid, con la hermana de Vitoria, y, uh -huh. y nos salvó los comandos especiales de, del, del servicio inglés. Eh, nos sacaron del coche, eh, pero todos los días, eh, todos los días, eh, con motos detrás de nosotros, coches... Eh, y, eh, llamé a mi madre un, un día y eh, pienso que igual voy a morir en un accidente de coche como la princesa Diana, y, y, pero todos los días. Es que eh, increíble. Lo, lo que ocurrió de esa etapa, esos días en, en Madrid, esos años en Madrid, es una lo, locur, locura locura um, que es difícil poner hasta en palabras. Eh, mm -hmm. es, es, es como vivir una película. Y, y, um, eh, muy difícil, muy claro, difícil. Con comandos, comandos británicos con nosotros, uh, espías que habían trabajado con Fidel Castro con nosotros, uh, toda la prensa mundial detrás de nosotros todos los días, uh, la prensa eh, inglesa intentando liar cosas y... y Luego, hace seis o siete años, tuve um, un email de, de Inglaterra, de la policía inglesa, que um, yo era una víctima de, de que habían, se habían metido a los teléfonos de nosotros, de, de, de jugadores, de artistas, de, de Beckham. Uh, y bueno, un par de periódicos británicos acabaron uh, cerrando las puertas y, y, y ya, no, ya no venden periódicos por... por por cositas así, eh, bueno, feas del fútbol. No, de, es de, una, 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 una historia
1: de espionaje. Estamos hablando de, de unos negocios también oscuros, muchas presiones, y estamos hablando de dos factores que se juntaban, juntaban aquí. El factor beca, una estrella mundial, y claro, su, su pareja, su mujer, otra estrella mundial de, de la música, con lo cual, pues claro, sí, eh, sí. El, el cóctel era absolutamente sí, explosivo.
2: Era, era de, de, pel, de película, y ya. cuando... Uh -huh. uh, no lo, lo digo por porque... Cuando leáis el, el, el libro, uh, me vas a decir, Andy, esto es, es, es de película. Y, y, y luego luego Ronaldo, uh, las fiestas de la casa Ronaldo, luego Zidane sí. luego yo iba, y, 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 íbamos de, de fiesta, luego iba a los entrenamientos, uh, cuidaba al niño de, de Beckham. O sea Mocampo, que tú estuviste, entren...
0: tú estuviste en las famosas fiestas de Ronaldo, ¿no?
1: ¡Ah! ¡Oh, hey! <risa> <risa> me da que sí. No, no, para un, un,
2: un gran chaval. Un, Tiene un pinta, sí, chaval, señor gran, gran
1: Estamos chaval,
2: hablando de Ronaldo,
0: de Ronaldo, el presidente no, de la Valladolid. El,
2: el, 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 el delantero, una gran persona, de, de lo mejor como futbolista, de lo mejor que ha habido y como persona increíble. Cuando David volvía a, a Inglaterra de vez en cuando, me llamaba y yo iba... Y, pasaba el rato con, con él y sus amigos en, en ahí en la moraleja donde tenía su casa, y grande en el fútbol y, y de fiestas lo más grande sí, también. <risa> bueno, bueno.
1: Eh, pero fíjate, ya no estamos hablando de cotilleo, estamos hablando de un negocio muy importante, o sea, conseguir una imagen de alguna de esas fiestas, o de David Beckham, no, de Victoria Beckham, no. en el ámbito privado, estamos hablando de muchísimo dinero en juego, con lo cual las, no, la, las presiones, David, la seguridad... La, la confianza que tenía que tener.
2: Claro. David Beckham en Andy Bernard estaba
1: en su casa y que no le y que no le traicionara, claro.
2: Por eso me, me ofrecieron mucho, mucho dinero y uh, mira, yo con David hoy y, y todavía cuando escribí el, el libro, mi autobiografía ahora, pues uh, um, puse muchas verdades de, de lo que ocurrió en España como en los entrenamientos del Real Madrid, co como uh, la preparación y, y, y los negocios para firmar con el Real Madrid, que yo también había uh, pasado por uh, la sede de del Barcelona y hablé con Carlos Rexach. Uh, uh -huh. Así que habló con varios equipos. Y, y bueno, acabamos en el Real Madrid y hay muchas cositas que pongo en el libro, pero son las verdades, la total verdad. Y, y realmente, eh, si Beckham y, y su equipo de abogados de legal eh, ven algo que no les gusta o que no sea la verdad, no vendo un libro. Claro, y él, ya, ya lo ha y leído él, la... ya
1: lo ha ya visto, ¿sabes, Andy?
2: Lo ha leído, él, hablamos a veces, él cambia los teléfonos mucho uh -huh. uh, hablamos por parte de Tim Cahill que fue uh, grande jugador australiano y muy amigo de, de Beckham también y, y bueno, el equipo legal, eh, Beckham la familia, eh, leyeron el libro y, y saben lo que, lo que está en el libro y todo lo que hablo de, de sus hijos de él, de, 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 de Victoria um, del fútbol de personas que hablaron mal del él, bien de él, y, y bueno, pongo lo mío, la verdad, lo que pasó, y hay cositas que, que son muy diferentes a lo que se ha hablado.
0: Pues es Andy Bernal, un esportinguista australiano con ascendencia española, que ha escrito un libro fantástico que tendremos que leer, porque desde luego que apetece mucho por todo lo que nos vas contando, se titula Riding Shotgun,
2: no sé qué traducción tendrá en español como copiloto. Todavía el título en español, no sé si lo voy a dejar riding shotgun en inglés. Así en inglés quiere, quiere decir el, el, la mano derecha o el copiloto, el que uh -huh. va con la escopeta al lado del co que uh -huh. conduce el coche, ¿sabes? Sí, el guardaespaldas, y... ¿no? <risa> sí, Casi. sí, pero no sé, igual, igual lo cambio a uh, escopeta al hombro, Un, una vida mía con la escopeta al hombro y, sí, sí. y la escopeta cuando iba a dejar y... con Padre de joven cuando iba a cazar con, con Joaquín y y Cundi y, y Kundi, esa gente después de, de entrenar en, sí. en, es, en verdad, es verdad es eh, verdad que... eh, se
0: nos quedó la semana pasada esa anécdota cuéntanosla que que una vez Kini nos contaba que cogíais la escopeta en mareo a, a pegar tiros por allí cómo es eso tú participaste de eso
2: mira yo había cuando nací en Australia, pues íbamos a, a cazar mucho aquí cerdos, conejos, a, 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 a perros salvajes, lo, lo, lo que las cosas de, de aquí por Australia que eh, muchas cosas y animales, que y pues íbamos a cazar mucho y jabalíes todo sí. y, y bueno llegué a Gijón un día y lo de las escopetas pues no, no me daba miedo ni nada, eh, pero un día y algo así muy extraño. Acabaron de, de entrenar y, eh, y me parece que estaba Kundi, Jiménez, Joaquín y Joaquín también. Eh, no, no se fueron al vestuario a cambiar. Fueron directamente a los coches, sacaron escopetas y a cazar una ¿no? <risa> hora no. después de entrenar, A estorninos. No, eh, sí, no, no, sé, no sé si tenían... Eh, las armas registradas ahí na, na, eran otros no, tiempos ya delito el delito previo sí sí era otro tiempo
0: pues eh, estaremos en contacto Andy Bernal eh, ha sido un gustazo estos dos capítulos de Vamos, Bala Manfredoteca hablar has, contigo. Ha sido de lujo y yo,
1: Manfredo, ya, mientras, ya dije que iba a sorprender, eh, mientras, que iba a cambiar. Mientras sale la traducción, me voy a hacer un curso acelerado de inglés para ir leyéndomela sí, en inglés y luego ya sí, la leo traducida sí, sí. al español. Sí,
0: sí, pues bueno, es una historia maravillosa eh, y, y desde luego que igual te tenemos que volver a llamar cuando presentes el, el libro en, en español. Ojalá que puedas tener la oportunidad
2: también pues, pues, de, igual, de venir a Gijón. Igual cuando... Salga el libro por ahí por España igual ah, paso pues, por mira. Gijón y hacemos algo por allí. Eh, bueno,
0: el altillo ya cerró donde vivías tú eh, que tenía el restaurante ¿Eh? abajo y arriba había sí arriba había los, los los apartamentos arriba y enfrente también cerró el tizón pero hay más bares y, y locales de copas en Gijón para poder brindar y conocernos en persona.
1: Andy, un placer Andy. Fenomenal. Eh, Me un encantaría abrazo.
2: un abrazo grande gracias.
1: Pues habrá que leer el libro o contaremos a los oyentes cuando está disponible, no nos lo podemos perder.
0: Tiene muy buena pinta, sí. Y recordemos para terminar algo que ya decíamos la semana pasada, que Andy Bernal es primo de Rafa Bernal, entrenador del primer equipo del Sporting Femenino, ¿Es al que mira, aprovechamos para felicitar pues lo sí. mismo que a sus jugadoras, porque mira, eh, esta, este fin de semana consiguieron la primera victoria en su pelea por la permanencia en Segunda División. Por cierto, como publicó el club, celebrando con el, el triunfo con lo que es la canción de moda. La canción de moda,
1: sí señor. Pues que caigan muchas más y una gran historia, la que hemos contado hoy, de alguien vinculado al Sporting, eh, con la, su caso personal y con todo lo que nos ha contado hoy, que ha sido eh, espectacular. Gracias, Manfredo.
0: Hasta la semana que viene.